0: Merhaba ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum foto muhabiri Ercan Arslan. Ercan'la işlerinin odak noktası İstanbul'u, foto muhabirliğini, eğitimi, televizyon deneyimini konuştuk. Buyurun. Ercan merhaba hoş geldin.
1: Merhaba. Hoş bulduk Ahmet abi.
0: Ercan 1997 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi fotoğraf bölümünden mezun oldun. Aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladın. 1995 yılından bu yana Milliyet Gazetesi'nde foto ve fotoğraf editörü olarak görev yapıyorsun. Mimar Sinan ve Yıldız'da basın fotoğrafı dersi veriyorsun. Kişisel fotoğraf sergileri açtın, fotoğrafın önemli isimleriyle çok sayıda karma sergiye katıldın. 2013 yılında World Travel Channel'da Şimdi Fotoğraf Zamanı adlı 21 bölümlük bir televizyon programı hazırlayıp sundun. Kamil Fırat'la birlikte bir kitabınız var, Doğu'ya Dokunmak. Aldığın ödüller de var. 2011 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Fotoğrafçısı Ödülü, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Avrupa Birliği Birincilik Ödülü, Getty e Images Fotoğraf Başarı Ödülü. Ercan seninle bugün fotoğraf serüvenini paylaşacağız, konuşacağız. Çok deneyimli bir fotoğrafçısın, foto muhabirisin ve anlatacak çok şeyin var. Kısaca fotoğrafa nasıl başladığını anlatsana.
1: 1988 yılında İstanbul'a Üniversitesi için gelmiştim. Hem dershaneye gitmem de gerekiyordu, çalışmam da gerekiyordu. Çok kısa süre bir fotoğrafçıda çırak olarak başladım. Hemen akabinde Milliyet'in fotoğraf servisine girdim. Fotoğraf servisinde çalışmaya başladım 90 yılında. Sonra baktım ki böyle foto muhabirleri falan çok hareketli, çok dinamik çok güzel işleri olayların tam içindeler çok heyecanlı ya yani inanılmaz bir adrenalinle geliyorlar gidip geliyorlar. Ben de o dönem mimarlık fark ettim ve mimarlık fotoğraf bölümüne girip fotoğrafçılığımı da böyle pekiştirerek böyle bir başlamış oldum öyle söyleyeyim.
0: Ondan sonra basına
1: girmek nasıl oldu? 90'da fotoğraf servisinde teknik bölümdeydim. Yani filmleri yıkayıp kart basıyorduk o dönem hatırlarsan Çağaloğlu'nda, Milliyet'in Çağaloğlu'nda. 92'de okula başladığımda tekrar bir dergide çalışmaya başladım. Sonra 93'te tekrar geri çağırdılar milliyete gelir misin diye. Gelirim ama bir şartla gece çalışırsam gelirim dedim. Kabul ettiler ve ben gündüz okula gidiyorum. Hafta sonu bir dergiye fotoğraf çekiyorum. Akşamlarda Milliyet'in fotoğraf servisinde çalışıyordum. Ve tabii bu arada 95'e kadar arada bir imzam çıkıyordu. İstanbul'da kar yağdı, İstanbul'da sis oldu, İstanbul'da trafik kilitlendi. Okula gidip gelirken böyle fotoğraflar çekiyordum. Böyle yavaş yavaş insanlar benim fotoğraflarımı da görmeye başladı. Ve 95'te tamamen kadroya geçtim. Foto muhabirleri kadrosuna geçtim Milliyet'te. Ve o gündür bugündür Milliyet'te de devam ediyor öyle söyleyeyim. Foto
0: muhabirliği devam ediyor. Deneyimleri biriktirdim, ee, çok deneyim sahibi oldum tabii bu arada. Ama fotoğrafta sadece foto muhabirliği yanı değil, bir de eğitim yanı var seni
1: ilgilendiren. Ben biraz işte alaylı başlayıp mektepli devam eden biri olarak bu foto muhabirliğine devam ediyorum öyle söyleyeyim, öyle başladım. Yani 97'de mezun oldum üniversiteden. Yaklaşık herhalde bir 15-16 senedir de hem mimar sanda hem yıldızda basın fotoğrafları dersi veriyorum. Dolayısıyla hem benimle birlikte mesela Mimar Sinan'da basın fotoğrafı dersi başladı. İşte Mimar Sinan'da aslında basın fotoğrafıyla ilgili bir ders hiç olmadı bizim öğrencilik dönemimizde. Ama Mimar Sinan'dan mezun olup bir sürü basında çalışan foto muhabiri var. Yani şu an aktif olarak ajanslarda çalışan, gazetelerde hala çalışan arkadaşlarımız var. Böyle bir şey gördüler. Yani açık gördüler. Bak işte bizden mezun basına giden var ama hiç bizim bir dersimiz yok. Kim yapar bunu? En iyi Ercan yapar dedi. Ve Mimar Sinan başladı. Akabinde de Yıldız geldi. Ne? Çok keyif olarak yaptığım bir şey biliyorsun sen de eğitimlere katılıyorsun ders veriyorsun insan yaşayabilmek için birileriyle de bir şey paylaşmak öğretmek gerekiyor Bu çok keyif aldığım bir alan onu da söylemek istiyorum.
0: Senin foto muhabirliğinde özellikle çalıştığın dallardan bir tanesi belgesel foto muhabirliği bugün Türkiye'deki belgesel foto muhabirliğini nasıl değerlendiriyor?
1: Ben özellikle belgesel foto muhabirliğinin gelecek yüzyıllarda arkeolojik kaza alanı olacağını düşünüyorum. Ve çok kıymetli, çok değerli buluyorum belgesel basın fotoğrafçılarının. Bu minvalde belgeselcileri de çok önemsiyorum açıkçası. Ama maalesef Türkiye'de bu hak ettiği değeri göremiyor. Ve bu görememenin de bir sıkıntısı var. Dolayısıyla insanlar bunu nasıl olsa bir şey yaramayacak deyip bir şekilde de boş bırakıyorlar. Biraz insan ileriye dönüp baktığında, ustalarına baktığında çok da iyi bir şey göremiyor. Yani bugüne taşınabilir neler var diye baktığınızda, Aragüler'in işte basın fotoğrafçılığıyla gelen bir belgeselciliği var. Sabit Hoca'nın var işte bir takım ustaların yine fotoğrafçılığı var. Bu hak ettiği değeri
0: görmemesinin nedeni nedir? Pazar olmaması, mı? yani bunların yayınlanacağı mecraların
1: eksikliği mi? Abdülhamit biliyorsun fotoğraf arşivi var. Yıldız'da böyle çok önemli bir arşiv var. Fotoğrafın ilk dönemlerinde işte fotoğraflar biriktiriliyor Osmanlı'da. Sonra ben Atatürk'ü çok önemsiyorum fotoğraf konusunda Atatürk'ün fotoğrafçılarla olan ilişkisini çok değerli buluyorum. Atatürk'ün bütün fotoğraflarına baktığında hepsinin bir önemli dizayn edilmiş ve çok önemsenmiş fotoğrafçılar olduğunu da görüyorum. Çünkü Cumhuriyet'in ilk dönemleri yeni bir bebek doğuyor ve dünyaya bunun mesajını vermek istiyor. Dolayısıyla da Atatürk işte kadınlarla dans ediyor. işte tarımda, köyde, hayvancılıkta, teknolojide fabrikaları geziyor. Öğrencilerle iletişim kuruyor ve bunu bir görsel iletişim aracı olarak kullanıyor. Ve dünyaya bunun mesajını vermek istiyor. Ve Atatürk'ün uyurken fotoğrafı suda, işte yüzerken, salıncakta. Bu fotoğraflara baktığımızda aslında çok geçmişte çok güzel, somut fotoğrafla ilgili çok aslında iyi şeyler yaşadığımızı görüyoruz. Önemli siyasi iletişim fotoğrafları aslında. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama şeyden sonra 50'lerden sonra iş biraz daha şeye dönmeye başlıyor. Daha turistik fotoğrafçılığa dönmeye başlıyor. Belgeselcilik artık şeye dönmüş. İşte manzara fotoğrafçılığına dönmüş. Dolayısıyla da burada bir sıkıntı var. Ben bunun sıkıntısının biraz fotoğrafçılardan kaynaklandığını düşünüyorum. Aslında hangi meslekte sorun varsa bilki o mesleği yapanlar birinci suçludur. Onlar öyle söyleyeyim. Biraz işte kendilerini geliştir Olmaları, dünyayla kontaklarını koparmış olmaları. Sen de biliyorsun ki dünyada en iyi 10 fotoğrafçı diyeceğimiz Henry Cartier Bresson'dan Kudelka'ya, Sebastia Salgado'ya kadar hepsi İstanbul'a Türkiye'ye gelmiş fotoğraf çekmiş. Hepsinin de çok önemli işleri var. Makrubu'nun kitapları var. Otmar Fersin'in kitapları var. Onların yaptığını görseler bugünkü fotoğrafçıların uykuları kaçması lazım. Çok ciddi söylüyorum. Ama maalesef hala ve biz hala bugün dahil uyanmış durumda değiliz. Yani o yüzden ben Türkiye'de belgesel fotoğrafının bir yere gelmemesinin sebebi ben belgesel fotoğrafçılar olarak görüyorum. Biz çünkü kendi kalitemizi belirleyen kişi biziz. Biz vasat işlerimizle bir yere gelmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hak ettiğimiz değeri de öyle alıyoruz. Yani benim sadece çok mükemmel olmam yetmiyor. Senin çok iyi mükemmel olman yetmiyor. Yani etrafımızdaki insanların da iyi olup kaliteyi arttırmamız lazım.
0: Sen belgesel fotoğrafı nasıl tanımlıyorsun özet olarak?
1: Şimdi biliyorsun basın fotoğrafçılığı an yakalama ilişkisi. Yani bir şey olur işte toplumsal olay bir yere gidersin anı yakalarsın. Ben belgesel fotoğrafı aynı zamanda değişimi takip ederek yapmaya çalışıyorum. Ben gelecek kuşaklara bir şey anlatmak istiyorum. Onların görsel hafızalarında bir boşluğu doldurmak istiyorum. Gelecek yüzyıllarda, 2000'li yıllarda, 1995'te sokakta insanlar nasıldı? Maça gidenler ne yapıyordu? Nasıl oy sandığına gidiyorlardı? Sanatçılar nasıldı, nasıl giyiniyorlardı, nasıl yürüyorlardı, nasıl eğleniyorlardı, hava nasıldı, korona nasıl geçti bu ülkede dediklerinde... Ben o fotoğrafları o insanların o hafızalarındaki boşluğu doldurmak istiyorum. Çünkü insan zekası %80'i görsel şeylerden oluşuyor. Ben onların görsel zekasındaki boşlukları doldurmaya çalışıyorum. Bugün insanlar cep telefonuna çekiyor. Bütün ailelerin önemli anlarını, doğum günlerini, işte ne bileyim evlilik yıl dönemlerini, işte yemeklerini, törenlerini, bayramlarını. O yüzden bu ülkenin en güzel arşivi oralarda saklanıyor. Ama bugün cep telefonda ya bu cep telefonunun başına bir iş gelse git çocuğun 10 yıllık hatırası, anısı çünkü karta basmıyor. Bilgisayara yüklüyor. Hard diske virüs girdi. Aslında gelecekte bir de böyle bir boşluklar yaşayacağız. Yani çocukların geçmişlerine ait anıları olmayacak. Fotoğrafları olmayacak. Babamın hard diskine virüs girmiş. benim fotoğraflar silinmiş. Ne kadar sıkıntılı bir durum biliyor musunuz? Yani çocuğun 10 yılını silip atıyorsunuz. Dolayısıyla da sadece fotoğraf çekmek değil aynı zamanda bunları saklamak da çok kıymetli. Türkiye'de böyle bir sorun da var. Kimse elli taşını altına koymuyor. Ben şimdi ölüm oruçlarıyla ilgili fotoğraf çekmişim. İşte ne bileyim başka bir şey. Gay kulübü çekmişim. İşte boru dansı. Şimdi bunu devlete versem ne olur mesela? Ya 1 Mayıs'ta çekmişim. İşte devlet bu bize ters Diyebilir yani oysa bunun öyle olmaması lazım çünkü ben bir tanığım yani Ara Güler'in dediği gibi biz yaşadığımız dönemin görsel tarihçileriz ben sadece tarihe not düşerim gerisi tarihin işi benim ben yorumlamam onu ama benim işim bugünü yaşadığım dönemi yaşadığım dönemin insanlarını yaşadığım şehri yaşadığım ülkeyi yaşadığım dünyayı elimin yettiği sürece belgeleyip geleceği aktarmak, buna hamallık da diyebilirsin, buna güzel bir görev de diyebilirsin. Ya seninki de iş değil de, de diyebilirsin, sen sanatçı değilsin, fotoğrafçı da değilsin de diyebilirsin. Herkes her şeyi diyebilir ama ben 50 yıl sonra eğer insanlara bir şey taşıyabileceksem, onların görsel hafızasında bir boşluğu doldurabileceksem, beni o zaman tarih yargılasın, başka da bir şey istemiyorum.
0: Ercan, senin çalışmanın merkezinde İstanbul çok önemli bir yer tutuyor. Nasıl çalışıyorsun İstanbul'da?
1: Şimdi ben İstanbul'da, İstanbul'daki... Kar, sis, yağmurlu ve özel ışıkların olduğu günlerin fotoğrafçılar için verilmiş özel zaman dilimleri olduğunu düşünüyorum ve bu çok sınırlı. Bir senede üç defa kar yağıyor ya da yağmıyor. Belki on sene hiç kar yağmayacak. Ben bu anları yakalamaya çalışıyorum. Dolayısıyla da İstanbul'un tarihi dokusunu, katmanlarını, İstanbul'un değişimini, dönüşümünü görmeye çalışıyorum. İstanbul'a ilgili çok şey anlatmaya gerek yok. Yani dünyanın en güzel şehri. İşte ortasından deniz geçen işte tek şehir. Ben de 20 tane ülke gördüm. Çoğu Avrupa'nın en önemli şehirleri. Hepsi muhteşem caddeleriyle, sokaklarıyla inanılmaz. Ama böyle ortasından deniz geçen, böyle muhteşem bir Allah vergisi şehir yok. Bazı insanları aslında... Eleştiriyorum şu açıdan eleştiriyorum insanlar 2000 3000 euro verip işte kuzey ışıklarını çekmeye gidiyorlar ne bileyim işte 2000 euro verip Fransa'ya fotoğraf turuna gidiyorlar ben karşı değilim bunu böyle bilinsin yani altın çizmek istiyorum ben hiçbirine karşı değilim. Ama insanlar kendi şehirlerini, kendi coğrafyalarını, kendi kültürlerini, kendi memleketlerine, kendi kültürünün işte bir takım ritüellerini yabancı olursa ben onu fotoğrafçı olarak görmek istemiyorum. Çünkü o fotoğrafın bu ülkenin görsel hafızasında bir boşluğu doldurmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Evet sadece bireysel anlamda gidip gezebilirsin, işte farklı bir ülke görebilirsin. Ben de 20 küsür ülke gördüm ama ben eninde sonunda İstanbul olmak istiyorum. İstanbul'un işte görsel hafızasında boşluğu doldurmak istiyorum. Çünkü İstanbul tarihine baktığın zaman bugün de çok kıymetli, geçmişte de çok kıymetliydi, gelecekte de çok kıymetli. Ve ile ilgili ne üretirsen, ile ilgili ne yaparsan bir fotoğrafçı olarak gelecekte bir karşılığı var. Yani Ara Güler ben dört savaş gördüm diyor. Hiç kimse Ara Güler'in bir tane savaş fotoğrafını bilmez mesela. Ara Güler'in en büyük projesi Nemrut'tu, Afrodisası'dır, işte Nuh'un gemisidir. Ama Ara İstanbul'da var olur ve dünyada öyle bilinir. Orhan Pamuk Nobel'i İstanbul sayesinde almıştır. Dolayısıyla İstanbul bütün şairlere, yazarlara, ressamlara ilham olmuş bir şehir. Ve sen fotoğrafçı olarak burun göbeğinde yaşıyorsun. Sadece bir biletle bir metroya basıyorsun, gidiyorsun, istediğin yerde fotoğraf çekiyorsun. Bir vapura binip gidip fotoğraf çekiyorsun ve hiçbir de masrafın da yok, zamanın da gitmiyor. Yeter ki ben istemiş olayım ama ben İstanbul fotoğrafçısı olmak istiyorum, hayalim. Evet ben İstanbul'da maçlara da gidiyorum, İstanbul'da sokakta çekiyorum, İstanbul'un ritüellerini de çekiyorum, haçat maçını, ağaç boğazda yüzme yarışını, avrasya maratonu her yıl fotoğraflıyorum. Çünkü onların ucu açık projeler olduğunu düşünüyorum. İstanbul'un ulaşımını çekmeye, İstanbul'un kedisini köpeğini çekmeye bir boşluk var ben o boşluğu doldurmaya çalışıyorum yani. İstanbul'un Dört Ayaklı Dostları diye sergi var, kitap var ama 50-80'den sonra yok. İşte o 80'den sonra bir araya gelecek bir projeyi ben üretmek istiyorum ya da başkası üretecek ama birinin üretmesi lazım. Ama biri üretip üretmediğini ben bilmediğim için ben bunu kendimi sorumlu istiyordum. Ben İstanbul'un bu anlamda gözü olmak istiyorum öyle söyleyeyim
0: Ercan az önce sözünü ettik bu çekilen fotoğrafların arşivlenmesi biriktirilmesi bir yerde muhafaza edilmesi konusunda senin ne gibi bir girişimin var? Örneğin bu İstanbul fotoğraflarını nasıl muhafaza ediyorsun?
1: Bir kere şunu söyleyeyim hakikaten yani biri böyle fotoğraf virüs falan hard disk dedikleri zaman gerçekten çok korkuyorum yani biz abi çok bütçesi olan ya da çok bu işten çok para kazanan insanlar değiliz ya da işte ofisler tutup işte bunu farklı kopyalar yapacak durumda değiliz. 2002'ye kadar biz daha çok diye çekiyorduk işte daha çok o çektiğim fotoğraflar diye olarak ya da renkli siyah beyaz negatifler halinde duruyor ama 2002 sonrası tamamen dijitale geçtik Allah'tan böyle bir şeye geçtik yani en azından koruması daha kolay şimdi farklı bir birkaç kopya yaparak muhafaza etmeye çalışıyorum ama benim gücüm yetmez benim fotoğraflarım bana ait değil bunu herkese söylüyorum yani benim fotoğraflarım evet belki ben bu işten para kazanacağım belki kazanmayacağım belki oğlum bu işten para kazanacak belki kazanmayacak ama ben sonuçta bu fotoğrafları belki bu işin kıymetini bilen bir yere bağışlamak istiyorum. Yani benim fotoğraflarımın sahibi çıkın çünkü bunlar artık benim değil. Bu ülkenin yani Aragülerin de mirasçısı yoktu ama Aragülerin fotoğraflarını Doğuş Grubu aldı. Aragülerin paraya da ihtiyacı yoktu. Dolayısıyla Aragülerin fotoğrafları şu an artık korunuyor. Ama aynı şekilde Sabit Hoca'nın arşivini evinde kapısına dört kilit vurulmuş. Dört kardeşi birer tane kilit vurmuş durumda. Kimse alamıyor. Çünkü o fotoğrafların bir şekilde çözülmesi lazım. Yani ben ürettiğim fotoğrafların evet manevi olarak sahibi benim... Ama gerçek sahibi bu insanlar dolayısıyla onlar için çekmiştim ben onların fotoğrafları onların belleği bir gün bunu koruyabilecek biri olursa da ben seve seve şey yapmak isterim yani.
0: İstanbul fotoğrafçılığından söz etti ki sen buna çocuklar da bir şekilde katıyorsun ve çocukları anne babalarıyla beraber İstanbul'da gezdiriyorsun ve fotoğraf çektiriyorsun.
1: Aslında çok önemsediğim şeylerden bir tanesi. Yani üniversitelere ders vermek, farklı kurumlarda fotoğraf eğitimi vermek güzel bir şey. Evet, bunu onlarla kendimi biraz daha hayata ait ya da güncel hissediyorum. Çünkü fotoğraf sürekli kendini güncelleyen bir, bir olay, fotoğraf. Her gün neredeyse bir şeyleri, yeniden bir şeyleri görüyoruz fotoğrafta. Ayak uydurmak gerekir. Dolayısıyla da üniversite beni bu anlamda daha canlı, daha diri tutuyor fotoğraf anlamında. Çocuklarla ilgili yaptığım proje aslında şöyle bir şey. Oğlumla hani onu biraz benim işlerimi de anlasın diye biraz fotoğraf çekmeye hani en azından bir makineyi görsün fotoğraf nedir biri benimle ilgili bir fotoğraf istediğinde Babanın deprem fotoğraflarını verir misin dediğine çıkarıp hani oradan versin. Takibini yapsın yani aslında şey o çöpe atmasın çünkü bunlar kıymetli şeyler diye. Kendi arkadaşlarımın aynı yaş grubunda çocukları onları davet ettim. Dedim ki gelin benim misafirimsiniz ben sizi İstanbul'da fotoğraf tur yapacağım çocuklarınızla. <gülüyor> bir hanın çay ocağında 100 yıllık bir hanın çay ocağında böyle gazete kağıtlarını serip kahvaltılar yapıyoruz. Simitler işte şeyler. Ve biz Aragüler'in daha çok fotoğraf ürettiği işte Galata Köpsün iki ucu arasında yani Eminönü'nden başlıyoruz Sır içinden geçip işte oradan Galata Köprüsü'ne fotoğraf duraklarını iletişim kuruyorlar yani gidip balıkçıya Abi fotoğrafını çekebilir miyim diye izin istiyorlar. Balıkçı izin verir vermez ama teşekkür eder geri gelirler. Bunları öyle bir önceden bir yarım saat bir sunum yapıyorlar. Yani iletişim nasıl kurulur, insanlara nasıl tanışılır, nasıl izin istenir diye bunları öğretiyorum. Yani iyi bir fotoğrafçı olmak için önce iyi bir insan olmak gerekir diyorum. Dolayısıyla biraz o eğitimi de veriyorum. Sonra işte Rüstem Paşa'nı, Arap cami, sonra Süleymaniye'de yüz küsür yıllık bir akideciyi götürüyorum onları. Bir akide şekeri işte falan. Yine birçok Ali Paşa han var onun çay ocağında bir çay ısmarlıyoruz. Sonra Süleymaniye'ye çıkıp. Kuru fasulyeciyi de bitiriyoruz. Mimar Sinan anlatarak bitiriyor Çünkü mimar Sinan biliyoruz çok kıymetli. Hakikaten yani dünyanın en önemli adamlarından bir tanesi. Mimar demek de yetmiyor yani. Adam her şey çünkü. Sanatçı, asker, her şey mimar Sinan. Dolayısıyla da çocuklara bunu yapıyorum. Ve bunu işte yine kapıdan başlayıp Eyyub'e giden bir rota. Taksim'den başlayıp Karaköy'e gelen bir rota. Böyle farklı İstanbul rotalarında çocuklara tur yaptım. Yani bunu böyle 5-6 defa tekrarladım. Korona girdi ama tekrar devam etmek istiyorum. Bunu para için değil... Tamamen çocuklara bu şehri sevdirmek, iletişim kurmayı. Yani benim tura katılan çocukların hepsi bir kere telefonla ilgilenmiyorlar. Yani fotoğraf çekmek için makineleri mutlaka hani bir şekilde aileleri ayarlıyor. Dolayısıyla da iletişim sadece bir konuşuyoruz. Anne babayı çok dinlemiyorlar ama işin komutanı ben olduğum için <gülüyor> bana şey yapıyorlar. Tabi Ercan diyor Zeynep şapkasını tak mı diyor Melisa Verarcı'ya mesela. Zeynep'ciğim şapka diyorum mesela şapkasını takıyor. Öbürü Duru beni dinlemiyor Ercan diyor Duru falan. Bir komutan benim. Yani liderlik yapıp onlara disipline etmeye de o anlamda. Ama güzel bir şey. Mesela onunla ilgili son bir şey de anlatayım. Bir arkadaşım postada çalışıyordu. Sabah gazetesi çalışan eşini kaybetmişti. Oğluyla geldi. Uzun süre çok ısrar etti. Ben de yüzde gelmek istiyoruz diye. Tur sonunda dedi ki Ercan dedi. Efe dedi ilk defa dedi güldü dedi. Arkadaşlarıyla iletişim kurdu dedi. Yani babasını kaybettiğinden beri çocuk içine kapanmış dedi. Bu tur onu o kadar iyi geldi ki dedi. Şimdi sadece Efe için bile bu işi yapmak çok kıymetli. Dolayısıyla çocuklarla bu işi devam ettirici. Öyle düşünüyorum. Yani burada para için yapmıyoruz. Bu işi gerçekten çocuklara hayatı öğretmek, şehri öğretmek, kendi yaşadıkları şehri sevsinler, İstanbul'u sevsinler diye yaptığımız bir iş.
0: Ercan senin bir de televizyon maceran oldu. 21 bölümlük bir televizyon programı yaptın ve programın kalbinde fotoğraf vardı.
1: Evet 2012 yılında World Travel Channel'da işte bir fotoğraf programı yapmak istediklerini söylemişlerdi. Ben de onlara 3 tane proje hazırladım. Yani biri İstanbul merkezli bir iş olacak. Bir tanesi Anadolu merkezli bir iş olacak. Bir tanesi de ritüel tamamen Türkiye'deki ritüellerle ilgili olacak diye. İstanbul'la başlayalım dediler. Çünkü şey diye düşündüm. Ya ben zaten işte oran pamuğu alıp evinden hariç Tersanesi'ne götürüp gemide fotoğraf çekebiliyorum. İstanbul'u dolaştırabiliyorum. Bütün sanatçıları, yazarları bir yerlere götürebiliyorum. Yani bunu kamerayla da yapabilirim. İstanbul'da güzel bir şey. Şimdi fotoğraf zamanı diye bir 21 bölük belgesel ben hazırlayıp sundum. Tamamen şeydi yani spontaneydi. Hiç böyle olmadı konuşma. Bir daha tekrar alıyoruz arkadaşlar diye. Hiç öyle bir şeyimiz olmadı. Oldu neyse o. Benim niyetim ve samimiyetim vardı o projede. Türkan Şoray'dan Zülfü Livaneli, Ahmet Ümit, Ayşe Kulun, Doğan Hızlan. Işte Kenize Murat vardı 5. Murat'ın torunu. Fotoğrafçı dostlarımız vardı. İşte Ahmet Elhan'ı, İzzet Keribarı, Aragüleri bunlarla İstanbul'un ikonik mekanlarına gidip Fotoğraflar çektik röportaj yaptık İstanbul'la ilgili böyle sorularımız vardı İstanbul bir insan bedeni olsa kalbi nerede olur işte İstanbul'un cinsiyeti nedir 2050 yılında İstanbul'a nasıl hayal ediyorsunuz diye böyle fix sorularım da vardı dolayısıyla da 19 bölüm yaptık bunu İstanbul'la ilgili şimdi fotoğraf zamanı ve bir de beni kattık 20 kişiyle bir sergi yaptık biz Çırağan'da ve UNICEF yararına 600 bin lira para toplandı o dönem çok kıymetli bir para yani bir okul parası kadar paraydı o dönem. Dolayısıyla da önemliydi. İki bölümü de 20. bölümü Ayayorgi anma gününe ayırmıştık. Bir ritüel var adada yapılan biliyorsunuz 23 Nisan 23 Eylüldü Onun birine denk getirdik. Adayla ilgili bir şey yaptık. Bir de Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'den Firik Vadisi işte Eskişehir işte tarih kişiliği hocanın işte heykelciliği falan biraz daha şey iş yaptı. Çok güzel projeydi ama benim gazeteyi bırakmam imkansızdı. Ben bunları yaptım. Belki ben fotoğrafın sınırlarını zorlamaya çalıştım Ahmet abi. Öyle diyebiliriz. Eğitim vererek en iyisini yapmaya çalışıyorum. Televizyon işine işte bir foto muhabirinin bunu da yapabileceğini göstermiş oldum. Gazetede işte fotoğraf editörlüğü yaparak bunu da yapabileceğimi hani gösterdim. Ve bu yaptığım işlerin hepsinde az çok kendime bir saygınlık kazandırmaya çalışıyorum. Çünkü başta da söylemiştim yani foto muhabirlerinin işleri gelecek yüzyıllarda kaza alanı olacak. Ben o kaza alanında esere çıkacak olan güvenilen insanlardan biri olmak istiyorum. Sevilen insanlardan biri olmak istiyorum. Bütün derdim bu yayın.
0: Ercan sen bir buçuk seneden beri artık içeridesin. İçeridesin demek fotoğraf tabiriyle. Sen editör masasında oturuyorsun. Fotoğrafların organizasyonuyla yayınıyla ilgileniyorsun gazetende çalıştığın Milliyet gazetesinde. Hangisini tercih ediyorsun? Yıllarca dışarıda
1: çalıştın, sokakta
0: çalıştın, iş yaptın. Şimdi artık içeridesin, ofistesin. Hangisi senin için daha makbul?
1: Şimdi açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben hiç hayal ettiğim bir şey değildi. Hiç o kendimi öyle masada bir odada oturmuş bir yerde düşünemiyordum, hayal edemiyordum. Çünkü ben üretmek istiyorum. Yani ben üretirsem varım, ben sokaktasam varım. Masada bir şeye gitmeyeceğim, var olmayacağım biliyordum ve ben hani benim hayatımda ailem İstanbul ve milliyet çok kıymetli. Yani 30 senedir milliyette çalışıyorum. Dolayısıyla da Yayın yönetmeni böyle bir farklı gazetecinde oluşum vardı. Ercan hani ben seni böyle bir şey de düşünüyorum dedi. Bana uygun bir şey değil. Benim kariyer planımda hiç böyle bir şey yoktu. Söyledim yani bir şey olursa iyi olur falan dedi. İyi, peki deneyelim dedim ama ben bu işi hani uzun süreli takip edemeyeceğim, yapamayacağım dedim. Şimdi yanılmıyorsam bir altı ay öncedir istifa mektubum elinde duruyor. <gülüyor> Yani şöyle bir şey söyleyeyim Ahmet abi. Ben milliyette 95'te foto muhabirliğine başladım. 2005'te Sedat Ergin yeni yönetmeliydi. Seni hafta sonu eklerine milliyet sanata almak istiyorum dedi. Orada devam et. Yani hürriyette de biz böyle yapıyorduk demişti. Ben çok bozulmuştum. Ya acaba aktif böyle sokaktan hani toplumsal olaylara gitmekten şey mi olacağım artık sadece röportaj mı çekeceğim diye düşünmüştüm. Sonra ben eklere geçtikten sonra zamanımı kontrol etmeye başladım. Mesela saat 3'te bir röportajım var. ön arkası bana kalıyordu. Ve ben toplu solaya da gidiyordum. Bir yerlere gidip fotoğraf da çekiyordum. Sergiye de gidiyordum. Konferansa da gidiyordum. Ve daha çok üretiyordum. İstanbul'u daha çok geziyordum. Çok üretiyordum. Dolayısıyla da düşündüm ki aha, aslında benim için doğru buymuş. Yani ben demek ki böyle çalışmam gerekiyormuş. Eğer ben serbest olursam daha çok üretebiliyormuşum. Sonra bu şimdi bir buçuk senedir içeride olman sadece bana şöyle bir şey yaptı. Sen de bu işi yaptın. Bir sürü fotoğraf görüyorum. Yani bir nevi insanların yatak odalarına girdim fotoğrafçıların. Yani bir fotoğrafçı 50 tane fotoğraf gönderdiğinde fotoğraflarını bakıp kaç tanesinin hani servis edileceğine bakıp yani gerisinin nasıl bir fotoğraf bakış açısıyla çekildiğini sorgulamaya başladım. İşte AP'nin Reuters'ın editörlerinin nelere dikkat ettiğini, neleri yaptığını, neleri önemsediğine dikkat ettim. Dolayısıyla Anadolu Ajansı'nın bakış açısıyla Demirören Haber Ajansı'nın bakış açısını ayırt etmeye başladım. Hangilerinin fotoğrafçılarının kendini geliştirdiğini, hangilerinin geliştirmediğini, nerede boşluk olduğunu çok iyi biliyorum. Onları görmüş olmakta aslında biraz galiba eksik olan bir yanım vardı. Onu görmüş oldum, onu tamamladım. Ama inşallah en kısa zamanda sahalara tekrar geri döneceğime umuyorum, öyle söyleyeyim.
0: Kendi geleceğini nasıl görüyorsun?
1: Kendi geleceğimi galiba ara güler şey diye söylemişti. Foto muhabiri deklenşör sesiyle yaşar. Galiba ben öyle yaşayacağım ama sürekli üreteceğim. Yani yaşıma rağmen çocuklara da şey anlatıyorum. Gidip anaokulundaki çocuklara da fotoğraf anlattığım için herhalde benim için o şey devam edecek. Yani benim yaş grubum 6 ile 80 arasında değişiyor eğitim verdiğim. Bu konuda bir sıkıntım olacağını düşünmüyorum. Yani sadece böyle gidip teknik olarak, teorik olarak bilgi anlatmıyorum. Aynı zamanda hayata dair de. Benim öğrencilerim benim geldiklerinde eğitim aldıklarında turlara gittiklerinde ben biraz sahada da çalışıyorum çünkü onları sadece derste teoriye boğmuyorum. Yani Avrasya Maratonu'na da gidiyorlar işte yüzme yarışına da katılmaya. Buraya gittiğimizde hayata dair konuşmalar da yapıyoruz. Ben onları hayata hazırlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla da benim bu hayata hazırlama için fotoğraf paylaşma işim devam edecek. Kendimi ileride nerede görüyorum? Vallahi fotoğrafa değer verilirse, sana kıymet verilirse bize de verileceğini düşünüyorum. Önce senin bu işi şey yapman lazım. Layık olduğun yere gelmen lazım. Diğer ustaların gelmesi lazım. Sonra bizim gelmemiz lazım.
0: Ercan bu söyleşiye katıldığın için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bugün konuğum foto muhabiri Ercan Aslan'dı. 30 yıllık bir deneyimi paylaştı bizimle. Diğer yayınları da dinlemek ve konuklarım hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz sizi nokta.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.